0: Bienvenidos, amigos, a Fanviews, este nuevo podcast que estamos empezando junto a mi gran amigo eh, Leo González, que es un proyecto que estábamos trabajando hace mucho tiempo que ha pasado por distintos formatos. Y finalmente nos decidimos motivar a empezar esto en formato de podcast con un programa de radio. Leo, por favor, preséntate a ti
1: Mucho gusto, podcasters. ¿Cómo se les dice a la gente que escucha? Podcast. ¿Podcasters? ¿sí? No, no, no creo, pero bueno. Hola, me presento, Leonardo González, soy periodista, aficionado a la música, a los videojuegos, al cine. Y un gusto estar acá con el, con el Nachito, con el Nacho. Por fin concretando un proyecto que se ha venido gestando desde que nos conocimos en la U. Juntando pasiones, estamos buscando gente que quiera escuchar y compartir opiniones sobre los temas que nos interesan.
0: Tuvimos un programa de radio cuando estábamos en la U, que probablemente no escuchó nadie. Se llamaba nadie. La Cultura del Mono. Es como la, Eso podríamos decir que es como el... Nuestro debut. El debut en... ¿Nadie escucha
1: Nadie escucha. Nadie escucha. Absolutamente nadie. Sí.
0: Bueno, yo soy Ignacio Basolto, eh, también soy periodista, eh, trabajo de comentarista de cine y estado en varias plataformas haciendo esto y la verdad es que me quise pasar el podcast porque es un formato en el que siento que es más fácil tener regularidad, que es algo que estábamos buscando, de hecho, con Leo hace mucho rato. Eh, tener algún lugar, una plataforma donde finalmente podamos hablar de todo lo que vemos. Y acá ustedes podrán escuchar de cine, podrán escuchar de música quizás, de series, eh, cultura pop, anime. Eh, no vamos a discriminar mucho. Si al final la entretención hoy en día está como demasiado abierta, es como algo muy, muy normal. Eh, todo yo, el mundo consume. Sí. De hecho, antes era como las series, por ejemplo, eran de nicho y ahora como que todo sí. el mundo... Mi abuela ve series.
1: Sí, yo creo como... que ahora los formatos tienen géneros para todos los gustos, entonces si te gusta el anime, si te gustan las series, si te gustan las películas, podías encontrar algo que se adapte a tus gustos siempre, porque la cantidad de películas y series que, que tenemos a disposición es, es de lujo, es un lujo, <risa> y es, es, es como, una época de lujo.
0: Y es como, yo me siento sobrepasado de repente, tengo que decirlo que yo estoy saturado, yo tengo, yo escribo para un medio que se llama El Desconcierto, y comento cine en, en, la, en la tele de repente, y la verdad es que se me va el tiempo de lo que hay que hacer. Eh, ahora en Netflix hay tantas series que no he visto, <risa> estoy perdido, así como hay algunas cosas que he leído por ahí que dicen oh, esta serie está súper buena, como The Haunting of Hill House, que es de terror, que me han dicho así oye oh, esa serie es súper buena, no he visto nada, no he visto ningún capítulo de no hace como casi un mes y estoy atrasado porque me puse a ver Peaky Blinders y la verdad es que yo creo que estamos en una época dorada si te gusta la entretención, te gusta ver series, te gusta Gracias. ver películas, yo creo que está todo al alcance de la mano pero por lo mismo aquí en Views lo que vamos a hacer es tratar de dar una bajada, tratar de recomendarle a usted, que probablemente está aquí escuchando porque nos tiene buena, eh, qué puede ver este fin de semana, qué puede ver en el cine, eh, tratar de hacer un poco de editorial igual, como decir ya, vean esto porque, o no vean esto. Yo Hay mucha gente que me pregunta de repente como, oye recomiéndate una peli. Sí, y es súper abierto porque no, no sé qué recomendarle. A la gente le gustan distintas cosas. Yo de repente me han pedido, no sé, recomiendo una película de terror. Y yo digo, oye, ve The Babadook. Y la verdad es que la gente me pasa dice siempre después, con esa película. Oye, no, The Babadook <risa> no me
1: gustó. Encontré súper Fome. O con The Witch también. The Witch también encontré dice, Fome. Oye, no me asusté nunca con tu película de terror del año. <risa> He quedado pagando mil veces por recomendar The Witch.
0: Sí, claro, y hay gente que le dice, pero si te gusta, ya, ve activada para lo normal. Y dice, no, es súper buena. Y me cae de susto. Ya. Yo la verdad es que creo que acá vamos a hablar de lo que, lo que nos gusta a nosotros y ojalá que les guste a ustedes también.
1: Y si digamos, no les gusta,
0: igual lo podemos escuchar en los comentarios. Sí, vamos a argumentar también. Nosotros con Leo varias veces estamos en desacuerdo. Eh, él ve algo y yo encuentro Fome. Leo es muy fanático de los videojuegos, yo no le engancho tanto con eso, aunque igual juego de repente. Eh, y hay algunas series que Leo a la ha visto entera y a mí no me gustan nada, y al revés, con las películas igual. Eh, y partamos recomendando un par de cosas, pero ¿qué estáis viendo tú en Netflix ahora?
1: Bueno Nacho, ahora estoy pegadísimo con Sabrina Y eso es algo que nunca que creí que iba a decir en mi vida Soy un hombre, niño de los 90 Crecí con Sabrina la bruja adolescente en la tele ¿Tú y, la vi ahí? Eh, sí, se, a lo largo de mi vida se fue transformando en un placer culpable eh, Ahora <risa> en retrospectiva puedo decir que <risa> me gusta mucho más la, la adaptación moderna eh, Es maravillosa y comencé a ver algo así. Sí, es una,
0: una mirada mucho más adulta. Al, al, vamos a hablar un poco más de Sabrina, así como en, a, a totalidad de lo que es, porque investigué bastante de la serie. Yo ya la vi entera, a mí me la pasaron los amigos de Netflix. Saludos amigos de Netflix. Me la pasaron <risa> antes. No la puedo comentar como con tanta anticipación, porque para que la gente sepa cuando la gente de Netflix o de otras cosas te pasa una serie de repente, te hacen firmar un embargo, entonces tú no puedes comentarla antes de la fecha de lanzamiento, de la fecha de finalización del embargo, y en el caso de, de Chilling Adventures of Sabrina, que es la serie que salió ahora, pasó un poco eso eh, yo tuve la oportunidad de verla hace como un mes casi, eh, y me gustó harto, la encontré buena, eh, Muy buena una mirada un poco más adulta, por así decirlo, igual sigue siendo para adolescentes, pero ya no es como no es una sitcom, para mí la Sabrina la Burja Adolescente de los 90 era una sitcom una serie con Intenciones netamente de comedia La muy idea listo, era ser terror Claro, Salem era muy chistoso uh -huh. Y era todo como no tan serio No había tanto de terror Siento que acá en la aproximación que él se dio, que le dio Netflix a esta historia eh, Tiene mucho que ver con el terror Tiene mucho que ver con el gore a ratos Como que de repente no se me olvida que está viendo una serie En la que aparece un diablo de repente de la tierra O personas descuartizadas Y con niños
1: sí <risa> Porque los personajes son quinceañeros 14 años Son adolescentes 16, 16 tienen creo Sí la pareja de 16 años más enamorada del universo. <risas> bueno,
0: de hecho, ella cumple 16, por, lo, por el primer sí, claro. como el tema. Así parte la serie, de hecho. Sí, mira, yo quiero partir, para, para empezar a hablar de esto así más en profundidad, eh, derribando un mito. Hay muchas personas a las que yo he leído en Facebook o en Twitter que dicen que eh, no les gustó esta serie porque empezaron a ver y no tenían nada que ver con la serie original. Y ahí partimos diciendo partimos que mal. eso es un error. <risas> Porque yo, yo me imagino que un error involuntario. Tampoco me quiero sentar acá haciendo un snob como no. que yo sabía. Yo tampoco sabía, hasta Para hace un par de, meses yo de que Sabrina es un cómic. Y es un cómic muy antiguo. Y de hecho este eh, Chilling Adventures of Sabrina, o El Mundo Oculto de Sabrina, es precisamente una saga de cómics que salieron de, per, basado en el personaje de Sabrina, que es original de una compañía que se llama Archie Comics que es de los fines de los 50, de los 60. Eh, y este personaje es un personaje muy antiguo, esta historia es muy antigua también. Eh, y acá el Roberto Aguirre Sacasa se llama, que fue el productor ejecutivo de Archie Comics y el productor ejecutivo también de esta serie y de Riverdale, de la que vamos a mencionar de ahí en un ratito eh, entonces esta adaptación que está ahora en Netflix, que usted puede ver eh, está basado en esos cómics, no es un remake de la serie de los 90 porque técnicamente la serie de los 90 también es una adaptación del cómic
1: son dos adaptaciones muy distintas del material original y yo como te digo lo agradezco, creo que... Sabrina siempre debió haber sido así tiene todo un rollo oscuro que nunca se había visto en la serie eh, y el material gráfico, bueno, yo también lo estuve revisando cuando tú me contaste que esta serie estaba más basada fielmente en el, en el material original y también les recomiendo encarecidamente que revisen el material gráfico son unos dibujos maravillosos para los que les gustan los cómics, los animes esto no es anime claramente, pero es una animación muy muy buena Sí, A mí, me, me, mira,
0: para entrar ya en la serie, me gustó bastante la, la aproximación, como decíamos antes, más adulta que tiene, pero eh, hay artículos con el lenguaje. Esta serie trabaja con el lenguaje como diabólico, como el, ese lenguaje espeluznante, usando bastantes clichés, eh, pero tratando de armar un mundo. Y eso a mí fue algo que, desde el primer capítulo, de hecho creo que el primer capítulo es un muy buen primer episodio de una serie. Eh, de hecho hace rato que no había un primer episodio que me dejara tan así como con ganas de ver más. Eh, donde te, te empiezan a construir un mundo pero de una forma súper paulatina y no vienen acá, no es como la típica serie de origen en la que uno entra y te empiezan a explicar todo y te empiezan a tirar en tu cara así como todo lo que pasa aquí como claro. que da, dan por hecho muchas cosas que uno tiene que ir descubriendo con el paso de los capítulos, eh, como que te hablan de lugares que uno no tiene idea que son, entonces estáis viendo entrando en este mundo en el que no cacháis absolutamente nada y tenéis que como que dejar que la misma serie te vaya revelando cosas hay varias cosas en las que yo vi la temporada entera ya y la serie nunca se encarga de contarte, tenéis que ir como descubriendo que hay con cosas de... de, de que no que no sabí, no, yo no cacho nada, por ejemplo, algunas cosas de lo que pasaron en el pasado, no te explican todo. De las casas. Y eso buce, para mí, de. por ejemplo, es algo que valoro mucho en una época en la que los fans, y el fandom en general, como que está obsesionado con el hecho de saber todo, 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 como que, de, y ese personaje, pero ¿de dónde viene? Y no sabemos nada de él, y eso se ve como algo malo. No vamos a entrar en discusiones, pero creo que es, por ejemplo, el mayor pecado que está cometiendo hoy en día Star Wars, como de tratar de explicar hasta el último detallito de dónde viene, cuando la historia original es... No es necesario explicar, yo no tengo por qué saber quiénes son todos los personajes. Y creo que, sin dar spoilers, en Sabrina eso es una de las mejores cosas. El que uno, mientras va viendo la serie, va a ir descubriendo de a poco y tienes que ir conectando las piezas de quiénes son los personajes, qué fue lo que pasó antes, y por ahí se empieza a construir un
1: mundo que es bastante entretenido Amarrando un poco ese mismo punto, al mismo tiempo se agarra muy bien de... lo que nosotros conocemos como mitología del mundo general de las brujas, la brujería. Ocupa mucha terminología, el, el tema de las casas de brujas, eh, los conjuros, eh, los hechizos, los calderones, el, la bruja de libro, pero llevada a un moderno súper atractivo. Eh, creo que ahí se agarra muy bien de ese elemento que todos conocemos o que todos hemos escuchado de las brujas y las pociones y todo lo que hacen las brujas. El coven, así como la... El, el aquelarre. El aquelarre. De... Sí. ¿Es la traducción? Coven no sé, ¿Es como aquelarre? No sé, Yo sí, creo, creo que, sí. que sí, creo que sí.
0: Así como el pata, así conejos y esas cosas. Sí, A mí me gusta harto la, la aproximación. Para la gente que es muy fanática de la serie de los noventas, eh, hay que decir que acá aparece Salem, por ejemplo, pero Salem no habla. No habla. Es y eso... Sal... ¿Qué opinión <risas> te vino? Eso? Porque yo sé que mucha gente de Salem, yo creo que era uno de los principales motivos por los que la gente por los que veían... le gusta mucho la serie de los noventas. Sí, sí, sí. El personaje era, sarcástico. Era uno de los
1: personajes sarcásticos más ácidos. Eh, de hecho, yo creo que era uno de los puntos altos de la serie de los noventas, por lejos. Y ahora, definitivamente, ha dividido a los fanáticos de esta nueva serie el hecho de que sí. salen no hable. Por mi parte, yo creo que no es para nada relevante. Eh, la serie tiene otros personajes que son como el alivio cómico de la serie o el alivio ácido. Las tías son. Las tías de Sabrina, <risa> las tías con las que vive son un, un plato, son el Yin y el Yang y. Ahí yo creo que tiene todo el sarcasmo que, el, que la serie necesita.
0: Y el, el primo, Ambrose, creo claro, que también. llega como el vacío que deja, el, o sea, el vacío que uno tiene en la mente, como de esta interacción de Sabrina. Sabrina todo el tiempo interactuaba como del mundo mágico con Salem. Salem le explicaba cosas, le corregía cosas. Acá quien hace ese rol como de... No, 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 no sé si decir como de, de, de padre, pero como el instructor, ¿entiendes? Como el Guía. tutor. El Obi-Wan de Sabrina acá es como Ambrose, aunque es muy entretenido porque él como que le da... Eh, de repente es como la voz de la razón y de repente como que le incentiva a hacer cosas claro. que uno cacha el tiro que son mala idea. Esta es una serie donde el, la, el personaje principal es, pienso que es una bruja, es como half-witch, half-humano. Eh, eh,
1: es una persona que... Es una persona. Es
0: un, Ese un rollo,
1: es un rollo muy, muy Harry Potter, sorry. Sí. El, el, mestizo, como el mestizo. El, el mestizo mágico, claro.
0: Y acá a mí lo que me gusta de, de, de Sabrina es que siento que es un personaje eh, súper humano en el sentido de que comete muchos errores y hace muchas cosas que ella misma se arrepiente, se arrepiente tratando de hacer las cosas bien, toma malas decisiones. Eh, lo que viene a ser súper revitalizador, siento yo, como en esta figura del héroe normal. Y sobre todo para algo que yo creo que es inevitable que lo hablemos, el subtexto que está metido aquí en el mundo oculto de Sabrina, que es eh, todo este acercamiento que hay al, al feminismo, eh, donde siento yo que la, la, el personaje no está vendido como una super, como una heroína que viene acá a decirle a todo el mundo cómo tienen que ser sino que es una es una niña que se revela que no va contra o sea que no quiere seguir la corriente que está en contra del establishment pero que en esta búsqueda también de encontrar como su propia personalidad comete muchos errores termina dañando al resto que es algo que comete que le pasa a todo el mundo Entonces yo creo que por ahí uno puede empatizar bastante con el personaje hay capítulos enteros en los que uno dice como qué estáis haciendo Sabrina así como lo que está haciendo no es una decisión muy tonta es muy malo pero ¿Quién no tomó malas decisiones cuando tenía 15 años? ¿che? Ella es brillante en muchas cosas, pero comete mucho error y creo que esa, esa humanización le hace muy bien también al subtexto que está esto, por ejemplo, el hecho de que ella no quiere hacer lo que necesariamente se espera de ella, eh, que funda una, una. como. que arma como una organización en el colegio con las otras amigas como bueno, para amigas, defender los derechos de las mujeres, amiga. pero también sí. se equivocan haciendo eso. Creo que eso está muy bien pensado y está muy, muy bien llevado a la pantalla. Eh, genera mucha. Uno, uno se puede como sentir identificado con muchos de los rollos que, que salen acá
1: ¿algo que no te guste de la serie?
0: Eh, creo que arranca un poco lento el primer capítulo es muy bueno y creo que en los dos el segundo tercero, cuarto ya como que hay un eh, un poquito forzado alguna, algunos rollos por ahí que, que no se sienten tan orgánicos como para adelante cuando ya empieza como a pegar la trama principal que creo que es como en el capítulo 6 eh, hay como como que la serie va finalmente hacia donde, yo creo que le empieza a contar la historia que ha querido contar todo el rato. Siento que al principio ahí como se enreda un poco en algunas cosas. Eh, y hay algunos personajes que eh, no se desarrollan y quedan un poco botados por ahí. Personajes secundarios que aparecen y uno dice, oh ese loco va a ser súper importante, o me gustó que le del rollo de él y después como que no, no hay nada. Igual es una serie que está llena de referencias y creo que las trata súper bien. Hay un capítulo en particular que yo creo que además lo, ya lo viste luego que transcurre todo en la casa. Que Sabrina con sus tías y su primo quedan bajo el hechizo de un demonio claro, que, te hace, que te hace dormir a Freddy, al amigo sí, Freddy, creo que eh, Y todo ese capítulo, por ejemplo, yo lo encontré genial. Y está bien referenciado y todo, pero también se justifica dentro de su universo. Es como un buen rollo. Eh, ¿Me gusta en general
1: y a ti algo que no te haya gustado? Mm, no muchas cosas, la verdad. Yo soy medio fanático, bien fanático del gore y las cosas más grotescas, así que siempre agradecería un poco más de violencia gráfica. <risa> Igual tiene harta violencia. Tiene harta violencia gráfica, sí, tiene, tiene escenas bastante explícitas. Eh, creo que tiene un muy buen tratamiento de los momentos tensos, de, de los momentos que de verdad la serie es tratan, tra, tratando de, que el, de, de hacerte sentir ansiedad, creo que eso lo maneja muy mm. bien, pero creo que en algunos momentos contrarios, o sea, momentos... Eh, como pic románticos o momentos quizás como de unión de personajes, ahí a veces, o quizás es porque no me gustan las cosas tan cheesy,
0: así como el cliché. El cliché romántico, romántico. Lugar común.
1: Eh, entiendo la intención de la serie porque es una serie que toma muchos temas que son clichés, como las brujas y la brujería y los hechizos y los encantos, que es un tema, debe ser el tema más cliché de... No es ciencia ficción, ¿de qué clasifica esto?
0: Eh, esto es como misterio. Claro, o sea, misterio, no sé, <risa> bueno, no sé no, ustedes. Sí, pero, pero en <risa> realidad yo creo que es como eh, fantasía, fantasía, claro. misterio, fantasía. Igual es parte comedia, sí, a ratos. Sí. Es una serie que, y, mira, se nota mucho la influencia, sobre todo la puesta en escena, de lo que, de lo que está haciendo Stranger Things. Ahora, no es que Stranger Things haya eh, inaugurado nada, porque si uno... La misma Stranger Things está metida, tiene muchas referencias de cosas, pero es como eh, muy pionera en el último tiempo de hacer esto de como agarrar distintos géneros, agarrar varias decir, referencias, meterlas en un mismo mundo y hacer que ande. Que hay momentos chistosos, hay momentos que son de, de, de terror genuino, hay mucho drama metido, en esta serie también hay mucho mucho drama, eh, pero también es una historia que se siente en el, como en el overall eh, livianita, uno la puede ver y como no estar así como tan urgido con algunas cosas que pasan. Eh, me gustaría hablar un poco del elenco yo encuentro que Kiernan Shipka creo que se pronuncia, la que hace
1: Sabrina lo sentimos Kiernan por asesinar tu nombre Sí,
0: <risa> siempre pasa eso pero es que el <risa> apellido es raro, o sea el nombre es raro Kiernan Shipka
1: sí. bueno yo creo que ya lo hace
0: bien eh, la mayoría de la serie lo hace bien, yo ya la vi entera los últimos dos capítulos creo que baja un poco su eh, su rango se muestra que no tiene tanta 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 capacidad por lo menos acá de transmitir algunas emociones complejas cuando tiene que ser chistosa, cuando tiene que ser seria cuando tiene que ser cool, lo hace bastante bien pero ya en en algunos pero momentos no más, en los complejos. Que, sí, más complejos creo que le faltó un poco ahí de trabajo eh, y yo me saco el sombrero con Miranda Otto Miranda Otto que es la Zelda Spellman las la tía, tía, son las tías, maravillosas geniales. creo que ella se lleva gran sí. parte del, 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 del si la serie funciona es porque las tías y el primo, Ambrose que también funciona muy bien
1: muy bien, muy bien y estamos dejando afuera al, al novio de Sabrina, eh, Harvey. Harvey, Harvey Pinkle, sí,
0: Pinkle, interpretado por Ross Lynch,
1: que yo encuentro que sí. lo hace bastante lo eso muy bien. Podría el... haber sido un cabro insoportable y hay como el de la serie de los 90. Claro, <risa> yo no lo soportaba, el típico personaje unidimensional sin cerebro. Y ahora es una interpretación igual bien humana. Con un, tiene una historia que te la muestra en un trasfondo bien doloroso. Sí. Eh. De hecho, la historia de Harvey es como una de las historias más interesantes dentro de, de los 10 primeros capítulos que hay. Sí. Y, y, y es un hilo conductor también dentro de la historia. Es, sí. es, una, es la relación importante para Sabrina.
0: De hecho, es como el principal... Es el, su principal ancla. El, el ancla, eso quería decir. El, el ancla al mundo humano. Eh, a mí me gustó harto esta serie. y La recomendaría. Mira, podríamos entrar en spoilers y contar muchas cosas, pero... Eh, yo sé que hay mucha gente que todavía no la ha visto hay gente que le vio el primer o segundo capítulo y no le dio más oportunidades créanme que mejora, del 4 o 5 para adelante ya eh, van a estar muy enganchados en este mundo y ojo que la segunda temporada está absolutamente eh, confirmada son 10 capítulos más que de hecho ya están grabados y van a salir el próximo año y ojo por ahí que esta serie es una serie hermana a serie prima con Riverdale porque Riverdale también que es otra serie de Netflix también está en el catálogo de los Archie Comics, de hecho el principal protagonista de Riverdale es un chico que se llama Archie, y ocurre en el mismo mundo, no han descartado desde Netflix que hayan crossovers, así que si usted vio Sabrina y quiere como saber más de este mundo, en Riverdale va a encontrar varias referencias a este mundo y viceversa, de hecho hay referencias directas en Sabrina a Riverdale, yo no he visto la serie, entonces quizás hay más referencias de las que yo pude ver, sé que mencionan al colegio dos o tres veces, al otro colegio, eh, y eh, es súper posible que estén como construyendo un, un, un universo acá con esto Y yo creo que le ha ido bastante bien, ha tenido buenas críticas en general Yo creo que van a tratar de explotarlo más Porque ojo que Netflix está tratando de armar su propio catálogo Y acá que compró los derechos y está trabajando mano a mano con Archie eh, Yo creo que tienen que explotarlo porque es uno de los materiales que no se les va a ir en ningún momento <ríe> Y tiene potencial, la gente está, estaba esperando a Sabrina, quisieron ver la serie Fue una serie que se lanzó relativamente rápido O sea, salió en, creo que si no me equivoco fue en agosto, el primer teaser ya estaba anunciado, pero en agosto salió el primer teaser que seamos justo, la gente del común y corriente se entera de la serie cuando sale el teaser o el trailer porque no sé, yo soy ñoño y leo los portales y dicen, oh, se viene la nueva, pero hay mucha gente que no tiene idea sí. eh, y yo creo que acá hay un material que tiene bastante eh, bastante potencial y se tiene que respetar por lo que es Roberto Aguirre, esa casa, bien ahí eh, buen y... trabajo, Roberto <risa> recomendado, ah, yo quería dar una mención especial para el opening de esta serie que lo encuentro maravilloso
1: es bueno, es bueno. Yo no soy muy de ver openings. Tengo que decirlo, a menos que sean de anime. <risa> Pero sí, este es bueno. Tiene estilo. Sí, está muy, Tiene... Es como medio punk, rock, cómic. Y, y tiene imágenes del, de los cómics originales, sí, pues, de
0: las sí. distintas épocas del cómic. Eh, lo que me gustó harto, como de que le haga su homenaje. Eh, la música también está muy buena del, del, del opening. Y en general la música del el, la el música soundtrack. ¿La música de la serie es buena igual? Es buena igual, está bien esto. La música incidental, que es como el soundtrack original. Y las canciones que usa igual que usan, sí. están bien, bien ocupadas en general. De hito para arriba, entonces. De para arriba. De fan views para eh, Chilling Adventures of Sarina encuentran los 10 capítulos ya en Netflix.
1: 10 capítulos de 50 minutos.
0: Sí, igual se ve. Sí, se, se, se ven súper ve rápidos. Super, Estamos acostumbrados a...
1: Ya, ya, nos, ya nos acostumbraron a los 50 minutos de, de series buenas. ¿Y
0: alguna otra cosilla que quieras recomendar eh, de Netflix? Mira, yo estoy ahora, me, me pasaron narcos, que yo sé que tú no las has visto y no te interesa.
1: O sea, vi los primeros tres, cuatro capítulos de la primera temporada y no, no enganché, no. la verdad.
0: Sí, hay mucha gente que le costó mucho agarrar el tema del, del acento de
1: Sí, o... Oh, me lo recordaste. Sí, <risa> eso fue.
0: Pero ahora viene Diego Luna y Michael Peña, están en la cuarta temporada, que cambiaron a todo el elenco. Se estrena el 16, así que a ver si la próxima semana les puedo contar un poquito más de esa serie. Eh, se va a estrenar ahora este fin de semana The Sinner, la temporada 2. No sé si no tuve la oportunidad de verla.
1: Yo vi la primera ¿La temporada, así completa. Eh, de una serie desgarradora, intensa, quizás demasiado intensa. Es esas series que quizás no saben nunca cuándo soltar la pata del acelerador y te tienen todo el rato con mucha, mucha tensión.
0: 10 capítulos, igual, ¿cierto? Muy
1: buenos, 10 capítulos. Me voy a recordar el nombre de la actriz, es muy conocida: eh, Jessica Biel. Jessica Biel, lo hace maravilloso. Eh, ¿De qué se trata de cine level que no ha visto de no cine,
0: vendésela porque, como se estrena la segunda temporada, es el mejor momento Obvio, para vender. soy, ver, soy para
1: re ver. malo para vender porque siempre entro en terreno de spoilers. Pero el Pero... primer capítulo no es spoiler. ¿El primer capítulo no es spoiler?
0: No, yo digo que no. Yeah. La primera, ¿Los
1: primeros 20 minutos del primer capítulo? Los primeros no 20 spoiler. minutos del capítulo eh, te presentan a esta mujer interpretada por Jessica Biel, que tiene una familia. Eh, tiene un hijo, si mal lo recuerdo. Si, si tiene un hijo, no es tan importante para la historia. <risa> eh, y está con su familia en una playa y de repente, de la nada. Se para, ella, una mujer sana, con una familia normal, eh, un trabajo, una vida exitosa, entre comillas, para cómo se define el éxito hoy en día.
0: Se el, para, el éxito
1: gringo. Claro, el éxito gringo de American Way. <risa> eh, se para en la playa junto a su familia, se aleja de su familia, eh, se acerca a un hombre y lo apuñala hasta matarlo.
0: Chan, Chan ahí. Ahí de Ciner, temporados el 9 buena. de noviembre se, se estrena mañana, de hecho mañana o hoy día porque ahora estamos grabando esto para, para <risa> aclarar un poco, estamos grabando jueves, pero probablemente esto lo saquemos el viernes de eh, Ciner, temporados y eh, o sea, hay varias series que me han recomendado, yo quiero
1: hacer una recomendación igual diga, diga, con eh, confianza yo sé que te vas a reír de esto porque tengo que admitir que yo soy un amante de las películas potencialmente malas <risa> Los placeres culpables. Esos placeres culpables. O que quizás en el nombre suenan mal. Pero por favor, por favor, llegó a Netflix Batman Ninja. Vean Batman Ninja. <risa> es buenísima. <risa> ¿Tú ya la viste? Es una animación brutal, brutal. Es Batman y es Ninja. Veanla. No no hay, nada, no hay nada más que. Entre, no hay nada más que. Eso voy a hacerle. Batman Ninja. Agreguen los favoritos.
0: Véanla. Entre todo lo que tengo que ver, voy a hacerle un espacio a Batman Ninja. Porque me vendiste. O sea, esos, los dos conceptos solo ya <risa> hacen que uno es tenga que verlo,
1: una hora y media de sí. Batman Ninja,
0: estaba revisando acá la lista no sé si hay mucho más que recomendar, hay una serie que no he visto todavía, que se llama eh, The Bodyguard, que eh, con el actor perdonen que se me olvide el nombre, pero el actor que hace de Rob Stark en Game of Thrones, en Game of <risa> Game of Thrones Rob Stark, que en paz descanse el spoilers World para Party. Game of Thrones me la
1: recomendaron mucho también
0: sí, po, de una sí. gente británica, una serie de la BBC, que están, en, están con todo hoy en día, yo estoy viendo Piggy Blinders también es muy buena, también la pueden ver, está confirmada la quinta temporada. Y la que no le recomendamos, aunque en realidad yo no la he visto, sería injusto, pero The House of Cards, la temporada 6. Oye, así pasureo <risas> mundial con todo lo que pasó con Kevin Spacey, que eh, lo echaron de la serie y tuvieron que reescribir la temporada 6 así en tiempo récord, solamente con Claire. Eh, y dicen que. De hecho, no
1: levantó cabeza después de lo de Spacey. No, parece que
0: no. Y mucha gente dijo que vio el primer capítulo y fue como, ya, esto es completamente otra cosa. De hecho de las críticas que leí como House of Cards dicen que como que se transformó en otra serie Y eso siempre
1: es un mal indicio Es un mal indicio eh, no. Los fanáticos nunca se toman bien eso Sí, igual una serie
0: que yo creo que ya tendría que haber, haber terminado hace rato Incluso cuando, antes de la polémica ya está como súper chacreada Y yo conozco, conozco mucha gente que le gustó mucho la primera segunda temporada Y después ya empezaron a, a flaquear. ¿Tú nunca la viste? Eh,
1: vi la primera, no, las primeras dos temporadas y no, me aburrió lo tóxico de la serie.
0: <risa> Son personajes
1: despreciables. Son personajes de despreciables. Sí. Era como la gracia en algún momento. De pero... hecho, no, bueno, no, no sé si es spoiler ya, si ya es la segunda temporada. Chao.
0: Spoiler. Yo creo que cualquier cosa que ya tenga sobre dos años de
1: antigüedad ya es uh, spoiler. Bueno, lo siento. Eh, spoilers, ra radio eso, escuchas, caso. advertencia, voy a hacer un spoiler de la segunda, primera. ¿Cuándo se muere de la periodista? La, 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 la... la soy Burns, al principio
0: era de la segunda temporada.
1: Ya, bueno. Eh. Spoilers para el principio, se muere el único personaje humano de la serie que, igual, era un humano bastante cuestionable, cuestionable de una moral cuestionable, pero el único toque humano de la serie eh, se muere en el principio de la segunda temporada y después de eso es todo sufrimiento, traición y mentiras. Sí, oye, oye, pero hayan dicho
0: que se murió soy Barnes y se anduvo muriendo la carrera de Kate Mara y le ha costado bastante después de. Sí. Como que salió House of Cards y estará haciendo como actriz perdón, top. Y ha salido en bastantes pocas cosas, y en las pocas que ha salido, uff, ma mala, mala malas cosa. decisiones ahí. ¿Qué? Yo no entiendo esa decisión de haberla, de haberla sacado. Yo creo que fue, tiene que haber sido algo contractual, porque a la trama le pena todo el tiempo. algo de eso? Le, sí, sí yo, creo que, yo creo que tiene que haber sido algo de, de, de contrato, y ya no tiene que haber querido seguir. Porque fue de la nada, yo fue no, de repentino. O sea, es un gran momento. Sí, cuando, sí, de todas maneras. Pero no... <ríe> Pero podría haber durado una temporada. Podría haber durado un poco más. ¿Viste? Yo dije que no íbamos a desviar y no íbamos a poner a comentar cosas que no teníamos en la
1: pauta. Yeah, pero <risa> y se nos fue. Pusimos a hablar de spoilers, dejamos Cards. Oye, yo otra cosa que confesar. Yo soy un completo noob del podcast. Tú eres un poco más versado y escuchas un poco más... Esto tiene como estampas de tiempo o algo. Podemos... Eh, no. Podemos decirle como, oigan, aquí parte esto.
0: Mira, la gracia al final de hacer el podcast es que esto puede durar mucho rato y esto lo vamos a tener colgado en la plataforma de SoundCloud. La gracia que tiene SoundCloud ah, es SoundCloud que se puede
1: decir.
0: usted la puede descargar en su teléfono y la escucha y es igual que Spotify. ¿Cuál es la gracia? Que usted le pone play, escucha la estuviese que estamos hablando, le pone pausa porque tiene que entrar a comprarse un, un Coca Viva la pega o porque le llegó a hablar el jefe, y, y después cuando le pone play está exactamente en el mismo lugar y puede seguir escuchando y así. Entonces es como un formato bastante amigable que no tenés por qué escuchar los 45 o 50 minutos que vamos a estar hablando de corrido. Así que descarguen Soundcloud si es que yo a mí se hice adicto al tema del, del podcasting en general, como que esto de los contenidos que tú voy a elegir, lo que escucháis y no tener que estar como, que uno de los grandes problemas de la radio, que el mismo problema de la tele, que como que tenéis que escuchar lo que te están hablando nomás. No, eh, no tenéis como opción de... selectividad. Acá uno puede ir directamente a los De hecho Yo creo que teníamos que poner así como en el archivo, onda, eh, Sabrina y lo que vamos a hablar a continuación, que puedes hacer tú una introducción, Leo, por favor.
1: ¿De qué vamos a hablar a continuación?
0: la película, que vamos a recomendar que si este fin de semana quieren ir al cine tienen que ir a ver Bohemian Rhapsody, que no la has visto todavía Leo yo no puedo creer que todavía no la hayas visto más de una semana
1: del estreno. No, mucho trabajo, no he tenido tiempo pero... ¿Pero tú no sí,
0: estás esperando sí. o no te, no te llamaba la atención? sé transparente acá.
1: Mira, el primer tráiler me hypeó mucho el segundo tráiler también, el tercer tráiler también, la verdad es que estaba hypeado hasta el momento que se estrenó y empecé a escuchar las primeras críticas que son las críticas que a mí no me gusta escuchar, que son que es una película entretenida, eh, una película con, un, con una actuación principal buena, una buena representación de Freddie Mercury, pero una película liviana. Una película que quizás no se adentra mucho en las temáticas que yo quería ver de la vida de Freddie Mercury. Quería ver... Nosotros todos conocemos al stageman, al personal frontman de, de Queen. Sabemos cómo se comportaba, sabemos su parafernalia. Eh, y ojalá quizás me pueda contrarrestar lo que estoy diciendo porque no he visto la película pero de lo que he leído han, han dicho que quizás le faltó adentrarse en esos rincones más oscuros de, 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 de la personalidad de Freddie Mercury uh -huh. de, de la, del sufrimiento que tuvo en la última etapa de su vida eh, eso yo estaba hypeado por una película biográfica y, yo creo, yo, quizás yo, lo entendí mal yo creo que acá eh, para William Rhapsody lo que hay
0: que definir es ¿Qué es lo que tú quieres ver en esta película? Si quieres como entrar a pasarlo bien, pasarlo chancho, apagar un poco el cerebro, dejarte llevar por las canciones,
1: por el poder que tienen las canciones de esta banda que para mí gusta es una de las mejores bandas de la historia del rock. Así es. Y dicho sea de paso, eh, solamente por eso vale la pena la entrada al cine. Si es una hora, ¿cuánto dura? Una casi dos horas. Casi dos horas de música de Queen nunca van a ser malas para nadie. No así en ningún que... caso. De hecho son más de dos horas, son como dos horas,
0: dos horas diez creo.
1: Eh, el poder que tienen
0: las canciones es una cosa inigualable y esta película tiene automáticamente el mejor soundtrack del año, casi es trampa, como que yo creo que no, no califica <risa> sí, como para latrar la pelea sí. de eso, eh, pero es una película, creo que diste en el clavo lo que decía recién, una película livianita, es una película para pasarlo bien, para pasar el rato, para disfrutar con este personaje, eh, Rami Malek entrega una actuación eh, sorprendente, eh, voy a hacer el alcance que creo que él... Eh, Interpreta a Freddy Mercury, no está haciendo aquí, no, no es el Kramer, ¿cachai? No es alguien que vino a, a disfrazarse de Freddy Mercury y a simplemente tratar de imitar sus gestos, sino que él entrega una interpretación en pantalla. Eh, quizás puede sonar súper, como que no, no dice nada de lo que estoy diciendo con eso, pero. Eh, me refiero a que se siente que hay mucho respeto a lo que él está haciendo, no está tratando como de simplemente pararse adelante y hacer lo mismo que hacía Freddy Mercury, sino está tratando de comerse el escenario como él se comía el escenario tratar de hablar como él hablaba en el sentido de las cosas que quería decir más allá de cómo movía la boca y esas cosas hay un trabajo físico eh, vigio de Rami Marek, que lo hace súper bien pero creo que hay mucho respeto también en su interpretación y por eso hay como es el mayor fuerte de la película, o sea, es lo que uno de repente se está fijando y inevitable decir como wow, de verdad como que se me olvida rato que este loco no es Freddy, ¿cachai? Eh, yo creo que ahí es donde la película le juega... Eh, donde, donde finalmente es como lo que probablemente la mayoría de la gente quería ver, ¿cachai? Quería ir ver a un buen Freddy Mercury, quería ir a escuchar las canciones bien representadas, bien tocadas... Eh, son las canciones originales, ¿eh? esos rumores por ahí de que Remy Malaca había sido el que había cantado, olvídelo, porque van a echar el tiro en la voz de Freddy, que no. Yo creo que
1: es súper Nadie canta de... como Freddy. Nadie canta Nadie como... puede cantar igual a Freddy.
0: Eh, pero eh, yo soy bastante crítico de esta película. A mí no me gustó tanto como pensé que me. O sea, como. A ver. Como querías que te gustara. Sí. <risa> creo que creo que había mucho potencial acá. Habían muchas cosas que se podrían haber contado y se podrían haber dicho que la película eh, las pasa por encima. Y mi mayor crítica es al. Proceso compositivo de las canciones eh, Creo que toda la, toda la parte En la que vemos cómo la banda hacía Tal o cual canción, que son himnos ¿cachai? Yo creo que hasta la canción más desconocida de Queen Es una canción influyente eh, Entonces como que se limitaran a que Oye mira, se me, olvidó, se me ocurrió esta canción Entonces hay una escena de discusión y Llega un personaje que es el que compuso el tema y dijo como Oye mira, se me ocurre esto Oh, qué buen tema, ya toquémoslo ¿cachai? Y como que todas las escenas son súper parecidas en eso Como que caen una especie de de lugar común en el que vamos a mostrarte que en realidad esta canción la hizo Brian May porque We Will Rock era una canción que él quería que cantara a toda la gente. Entonces, no hay una profundización en ese en ese como proceso compositivo, proceso, proceso creativo de una banda que tenían tanto que decir que siento que en esta película como que casi que lo abordan como una anécdota, el hecho de que se puede haya hecho una ser, canción. Eso
1: decir, puede ser una película anecdótica más que biográfica.
0: Sí, y eso es bastante decepcionante. Eh, igual se nota que la mano de Roger Taylor y de Brian May, que son productores ejecutivos acá, es una película que está como con su sello de, de aprobación. Entonces se nota eso, porque es una película que no va a molestar a nadie, que nadie va a sentirse ofendido o pasado a llevar, eh, lo que es un poco decepcionante porque es una banda que toda la vida pasó a llevar a la gente, no en una mala forma, sino que hizo lo que mucha gente no pensó que iban a hacer. Eh, fue contra la corriente, le habló mucho de las minorías, a las personas que están como fuera del círculo normal del rock and roll. Eh, yo creo que Queen es una banda que ha inspirado a muchos cantantes, eh, que son personas distintas quizás a lo, a lo establecido, a lo que nos dicen que es lo normal. Eh, yo creo que Queen ahí es donde agarra la, su influencia mayor, como que es la voz de muchas personas que yo creo que en esta película probablemente no se van a ver tan representados y sí van a poder ver una película entretenida, con muy buena música, eh, bien producida, pero que en realidad es como una película para ver el fin de la casa no la obra maestra que quizás la banda se merece, yo creo que eso es como mi mayor crítica a... Lo pasé la raja, ¿cachai? O sea, no, no puedo decir que no lo pasé bien, salí cantando emocionado pero, claro, es de esas películas que lo pasáis bien y llegáis a tu casa, la pensáis 10 minutos y claro, te dais cuenta que, chuta, igual hay harto que... dejar harto que desear en muchas cosas.
1: Lamentable, pero... ¿No es una mala película? ¿Es no, una mala no,
0: película? no, no es no una mala película. No, en ningún caso. No es una película que pueda decir así como oye, no lo soporté, me quería ir, estáis loco, lo, lo pasé la bien. Viste,
1: la viste feliz de inicio a fin pero no era lo que quería.
0: No, hay un... Tiene una, una forma de contar la historia que es como súper lineal, entonces tiene hartos saltos temporales. Y es como... 1972, después pasamos al 75, después al 78. Y Freddy Mercury es precisamente el único personaje en el que uno en pantalla logra como sentir que hay eh, progresión de tiempo. Roger Taylor, Ryan May, los otros personajes, tú como que casi que se quedan ¿No ¿Se sienten como accesorios? Sienten, sí, es que no son personajes realmente, Están ahí como para fun función de Freddy Mercury. No tienen arcos propios, sino que funcionan como, como en base a lo que Freddy está haciendo. Ellos son como que de repente dicen: Oye, ya, pero cálmate, oye, pero hay que hacer esto, o salen componiendo un tema. Pero como que parece que fueran las mismas personas todo el rato, ¿cachai? Y él se siente que cambió mucho. Y yo estoy seguro que Roger Taylor tiene que haber sido un logo súper distinto en los 80 que en los 70, ¿cachai? Eh, estoy seguro de eso, no me he leído tanta biografía de Win como para asegurarlo, pero te apuesto que Brian May era diferente. Eh, como en su personalidad, en su forma de ser. Y acá se sienten personajes bastante planos, que no... No... No entregan tanto, ¿cachai? Como que es entretenido verlos y pagar la dinámica, pero... No sé, yo creo que esta eh, una oportunidad desperdiciada para haber hecho algo como épico y se queda en algo que netamente entretenido, choriflay, disfrutable, eh, tiene mucho fanservice para el fan de Queen. Pero más allá de eso, no sé si le podríamos dar un valor agregado. Gente que la estaba postulando a una mejor película del año, eh, yo creo que eso está súper lejos de pasar. Yo no creo que la academia la considere más allá de la actuación de Rami Malek y quizás son. ¿Tú tres crees que, que consideran que la de actuación de él? Yo creo que sí. Yo creo que está como. Yo creo que debería estar nominado. Hasta ahora, por lo menos, de lo que he visto, igual estamos lejos de la temporada de premios, tú cachéis que en esta parte del mundo, aquí en Chilito, las películas nominadas los Oscar llegan así ¡pá! en avalancha todas en noviembre, enero.
1: Y un fin de semana.
0: Claro, entonces como que hay que bueno, el día al final, pero yo creo que hasta ahora de lo que hemos visto, sí, es una actuación sólida. Eh, Súper buena interpretación y luego se convirtió en Freddie Mercury, lo que, no es un, lo que no es fácil porque igual es un personaje complejo. Único. Eh, yo diría que el punto más alto de la película es, eh, hay una recreación del Live Aid al final. Los últimos 20 minutos son prácticamente el live-aid recreado de una manera maravillosa. Y yo creo que es que... Voy a hacer un, para, puede ser un paralelo, que uno puede ser una locura, loco. Pero eh, cuando yo salí de ver Rogue One de Star Wars, salí muy hypeado con la película porque los últimos 20 minutos de la película son maravillosos. O Así sea, si uno está ahí, salí, salí a Darth Vader y hay una batalla y es como, wow, acabo de ver la mejor película del mundo. Y te y la pensáis 10 minutos y decís, o oh, en realidad, igual la primera media hora era terrible fome
1: y te bajó el azúcar.
0: Ya, como que pasó una semana y no me acuerdo cómo se llamaba ningún personaje, ¿cacháis? Como que lo pasé demasiado bien. entonces como que el final de la película condiciona mucho tu experiencia. Yo creo que en el caso de acá, de Boydman Rhapsody, pasa lo mismo. Uno sale y salís del live date, por pues, loco, ¿cacháis? Loco tocando eh, Another One Bite the Dust y todos los temas bueno y es como, oh, que acá en, salís muy prendido. Pero claro, después le de dais una vuelta y en realidad la película baja un montón. Igual bueno, es una decepción, pero mira, a la gente lo ha pasado muy bien. Veo que la gente está muy contenta de una película. ¿Y quiénes somos nosotros como para negarle a una persona a eso, cachai? Si...
1: Claro, dicho eso, o sea, de paso, mucha gente va al cine solamente a disfrutar. Sí, bueno. No es que... a compenetrarse o... Claro. O dice... Bueno, y es algo de días también. yo A mí a veces también me gusta ir al cine y ir a ver la última película de Adam Sandler. <risa> <risa> sí, pues donde más,
0: po? yo, yo siento lo mismo. Siento que si, si le bajan un cambio a la película y van a verla con intenciones de pasarlo bien, aquí hay como disfrute asegurado, hay un soundtrack incomparable, insisto, es trampa, casi el soundtrack de esta película, porque me queda tener todas las canciones de Queen a tu disposición para una película. O sea, ya el puro soundtrack va a ser todo bacán, ¿cachai? Eh, pero eso sería mi, mi pequeña eh, reseñilla de Voy a ir en Rhapsody y cine spoilers Aunque en realidad no tanto hay que spoilear no
1: porque Todo el mundo conoce la historia O sea, bueno, no todo el mundo, pero está sí. ahí
0: No, no quise dar alguno de los datos como Por si alguien no la conoce Porque igual de repente pasa que... Yo mismo he ido a ver películas que Me enteré después de verla que era un biopic <risa> no, <¿cachaba? risa> Pero vayan a ir Rhapsody y vayan a verla si hay que verla en el cine Yo creo que la mejor eh, experiencia que pueden tener Con esta película es en el cine En la pantalla más grande, con el mejor sonido sala la 3D, XD, full D 1313-8, ahí la van a poder disfrutar mejor porque es un espectáculo.
1: Me parece. Quiero verla
0: entonces. Vaya a verla, pues, señor Leonardo. Vamos cerrando ya, ¿no? Yo creo que estamos con, estamos con ese con, un, primer capítulo. Eh, les quiero dar las gracias a todas las personas que nos están apañando al escuchar este podcast. Ya las a las personas que
1: nos van a apañar. Les estamos hablando a ustedes, a la gente del futuro que va a, ser, va a estar suscrita a nuestro canal. Cuando seamos famosos. Cuando estamos, seamos famosos y digan. Bueno, este ¿Cómo habrá primero? sido el primer capítulo? Y bueno, van a escuchar a esta hueá Y van a decir, este es loco sí. visionario. sabían lo que iba a suceder Y bacán que
0: te pusiste a, a soltar la grosería Al final, sí. como... Lo siento compatriotas <risa> no, está bien, es lo que... <risa> eh, no, pero muchas gracias A todo el mundo que, que está escuchando Y la idea igual como para adelantar eh, Con Leo estábamos conversando hace un rato antes de empezar A grabar el primer capítulo, que, que nuestra intención Que esto ha salido mal Muchas veces hemos tenido muchos proyectos que han funcionado en realidad, el proyecto. No han nunca... comenzado a funcionar, <risas> diría yo. La idea es hacer como un, un programa semanal con esto, de ir haciendo como actualizaciones. Ahora, como le hablamos de Sabrina y voy en el Rhapsody, que son, ya están hace un rato, pero la idea es como recomendarles y la próxima semana hablaremos de lo que llegue. Yo sí o sí voy a comentar eh, Animales Fantásticos 2. Yo sé que tú no eres muy del mundo de Harry Potter, pero esa película la quiero comentar sí o sí y ahí vamos ya viendo lo, lo que vaya dando. Leo es un erudito en videojuegos, así que si sí o sí le va a traer reseñas de algún jueguito por ahí, Red Red, Red Dead Redemption
1: exacto. Ay, sí, es que me cuesta tanto, pero ¿Puede no sé el... yo no lo he podido jugar, no tengo dinero para comprarlo, pero ya vendré
0: tampoco hemos podido comprar el Spider-Man PS4, Spider PS4 así PS4. que bueno, sí. vamos a tener que hablar de varias cosas, eh... problemas del primer mundo y bueno, su suscríbanse a nuestro fanpage Tenemos un fanpage en Facebook que Estamos empezando ahí, vamos a contarles todas las actualizaciones Y la idea también es sacar otros capítulos Hablando de otras cosas, yo tengo por ahí Un proyecto de hacer eh, cosas de nostalgia De actualidad, y ya, para vamos a prometer Cosas y vamos viendo lo que sale <risa> Muchas gracias chiquillos por escuchar Y nos vemos para el próximo Fanview <risa>